0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Dispin Esto es Algoritmo X ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bienvenidos a Algoritmo X La tarde de hoy hablaremos sobre autoestima Se puede definir la autoestima como la valoración positiva o negativa que las personas hacemos con nuestro autoconcepto es esa valoración que acompaña nuestros sentimientos relacionados a nosotros mismos y en qué grado tenemos autoaceptación. Alimentar nuestra autoestima nos ayuda a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y actuar más motivados. Una autoestima sana nos permite conocernos, aceptarnos tal y como somos así como adaptarnos a las personas y circunstancias con las que convivimos cada día. Algunos de los pasos que nos llevan a tener una sana autoestima son hablarte con el respeto que mereces, tratarte con el cariño que tratas a un ser querido, dosificar tus autocríticas, aunque sean constructivas, potenciar tus valores personales, sonreír voluntaria e involuntariamente. En el programa de hoy conversaremos con un especialista para aprender de dónde surge la autoestima, cuántos niveles tiene, por qué es importante tener una autoestima sana, relación entre esta y la autoimagen. Hoy conversamos con Armando Morales, docente con más de 20 años de experiencia, quien además tiene maestría y certificación como orador. Es facilitador en inteligencia y habilidades emocionales. Dentro de su formación profesional, es coach odontológico, cuyas habilidades se enfocan en el ser integral y sus pilares trascendentales y también brinda acompañamiento en temas de inteligencia financiera. Mantente en este programa que es para ti. Agradecemos tu amable compañía desde tu auto, negocio, oficina o casa. Te saludamos hasta donde te encuentres. ¡Bienvenidos! Yo soy Jessica Collins. Y esto es Algoritmo
1: X. ¿Qué tal? Bienvenidos a Algoritmo X. Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida y pues nos da mucho gusto que nos sigas. Si es la primera vez que nos escuchas, quédate con nosotros. Vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la autoestima. Visto desde varios ángulos Con un especialista, no crean que voy a ser yo Quien les hable del tema Yo voy a hacer el preguntómetro junto con el otro señor Que vive aquí, en esta habitación De Algoritmo X, que es Paco Disfink
2: Es correcto, bienvenidos a Algoritmo X Yo soy Francisco Disfink, gracias Emilio Y gracias a todos los que nos hacen el favor De acompañarnos a través de Radio Más La radio de las y los veracruzanos A través de la frecuencia de FM Que llega a ocho estados de la República Mexicana Y por supuesto cubre el estado de Veracruz De norte a sur de centro de este a oeste, por supuesto A través de estas frecuencias Y bueno, si nos están escuchando en la versión grabada De este programa, que sale a través De las plataformas digitales como Spotify Donde pueden ustedes buscar, no solo este Sino todos los programas de Radio Más Buscando Radio Más eh, Encuentran todos y cada uno de los programas en versión Podcast para que los escuchen cuando quieran Y donde quieran y bueno pues también Ya que están en esas plataformas digitales Pueden buscar nuestro podcast Que también se llama Algoritmo X Y sale en todas las plataformas digitales Como Apple Podcast, Google Podcast Por supuesto Anchor y también En Spotify donde estamos En el número 165 total De los podcasts mundiales Y nos escuchan en más de 59 países Así es que sean todos bienvenidos El día de hoy tenemos un tema muy interesante Como cada sábado a través
1: de radio más. Exacto, vamos a calibrar un poquito esto, de, es como las llantas ok, ¿no? es que es, ¿Las llantas sí, las... De, de, de principio de año, de fin de año? ¿o Exacto, no, pues bueno, detrás de todas pero hay que calibrarlas, así como cuando llegas a la gasolinera, ¿no? Okay. De a 28 a 30, joven, que <risa> si con el calor se sube y que si con el frío se expande o se hace más pequeño, lo que sea yo pienso que la autoestima tiene que ver con esto, Paco, así me lo imaginé yo, ya sabes que a mí a me ver, gusta mucho llevarlo al punto simple, ¿no? Y, y si las tienes demasiado infladas uh -huh. Pues puedes rebotar okay. Puedes ir como en carreta claro, Sientes así como que vas pegando no, ¿No? Como, que te, como que pierdes el piso Y entonces yo siento Ahorita lo vamos a, eh, a preguntarle a nuestro especialista Que ni tanto que quema el santo Ni tanto que no lo alumbre Es decir, claro, claro. está muy bien tener la autoestima Bien calibrada Porque si no rebotas, insisto Y si no pienso que quizá puedes rayar en el narcisismo ¿No? O sea Llegan, sí, llegan siempre, casos, claro es, Qué supuesto. bonito soy, así como este, este Personaje soy, de los ¿no? me quiero, claro. Doña Navorita que decía Qué bonito eres, <risa> qué guapo eres, que lo eres lo máximo así Y es. creo que estamos en un mundo que rayan eso con, con las fotos en Facebook y los selfies y todo El esto. Instagram y todo
2: esto, que es precisamente una red narcisista en donde uno, eh, lo que ves, pues es una
1: pequeñísima parte de la Exacto. persona. ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ir con el especialista. Ya lo escuchamos en la presentación. Armando Morales. Que y a mí me da mucho
2: gusto tenerlo en cabina porque nos conocemos desde hace eh.
1: 40 años. Exacto. Este, por lo menos, y no es por echar, a este, eh, echar <risa> ahí la,
2: la edad, pero por lo menos yo creo que 40 años, Armando.
3: Hola, qué tal? Bienvenido. Buenos días. Así es, así es, Francisco. Pues bueno, un gusto estar aquí y poder compartir un rato con así ustedes.
1: Así No te espantes. Así, así <risas> tratamos de abordar los temas de una manera desenfadada, pero para eso tenemos a los especialistas. Y yo te preguntaría, Armando, después de darte la bienvenida, ¿qué es la autoestima? La autoestima. La autoestima es el valor que nos damos a nosotros mismos.
3: Por las emociones, por nuestras experiencias Por todo lo que hemos vivido Por la información que vamos recibiendo Por las relaciones, por las personas con las que estamos en contacto Va formando un concepto Una imagen, pero sobre todo Nosotros mismos nos damos un valor
1: okay. Okay. ¿Es como un autoconcepto?
3: Exactamente, es, está relacionado
1: okay. Okay. ¿Y este,
2: esta, eh, esta autoestima O esta, este valor Que nos damos cada uno ¿Es algo que se va construyendo? ¿Es algo que ya traemos? ¿Es algo que nos enseñan de dónde sale la autoestima?
3: La autoestima se va formando a través de toda nuestra vida, desde que nosotros llegamos a este mundo empezamos a convivir, a relacionarnos, empezamos a recibir información y conforme vamos creciendo, dependiendo de las experiencias, de lo que vemos, de lo que escuchamos, vamos formando una idea de nosotros, nos vamos dando un valor a nosotros mismos uh -huh. y conforme vamos avanzando, sobre todo en la parte de la adolescencia, se puede volver un poquito como más complicado si es que no sabemos trabajar esta parte de la autoestima. Pero la autoestima la vamos a trabajar y a construir durante toda, toda, toda nuestra vida.
1: Ok, hay rumores por ahí que se dice mucho a veces en redes sociales o a veces en artículos de superación personal, ¿no? Que la autoestima se construye en los primeros siete años de la vida. ¿Es correcto esto, Armando? Así es.
3: Hay información que tiene que ver con esto, en donde esos primeros siete años son, son muy trascendentales en nuestra vida. Eh, porque bueno, se está formando esta parte de, del consciente, del subconsciente y mucha información llega directa pero no nada más es durante nuestros siete años, posiblemente tuvimos una buena infancia, unos padres amorosos que nos trataron muy bien y no tuvimos ningún problema, tenemos una buena autoestima pero tal vez en una edad adulta nuestras experiencias por el trabajo inclusive por la pareja, podemos empezar a tener una autoestima no tan sana claro, eh, todo lo
2: que nos rodea nos va formando. Todo lo que a lo que nos exponemos nos va formando. Pero sobre todo en una edad temprana, en una edad eh, inicial, pues muchas veces no es responsabilidad del individuo a qué se expone, sino de los demás, o de sus cuidadores,
3: o de sus padres, o de sus familiares, o de sus hermanos. Así es, así es. Hay, hay un concepto interesante que a mí me gusta mucho compartir, que dice que la autoestima que yo tengo es la autoestima que yo enseño. Claro. O sea, si yo soy papá, si yo soy maestro, entonces nuestros hijos, los, los chicos, eh, consciente o e inconscientemente nos están observando, están uh -huh. escuchando. A veces los papás pensamos que nuestros hijos no nos hacen caso, claro. pero no, sí, realmente claro. mucha información se queda. Entonces ellos están aprendiendo de nosotros. Si nosotros como adultos, como papás, como responsables de ellos, eh, no tenemos una autoestima sana, entonces ellos lo van a aprender y también puede ser que
1: con el tiempo, cuando sean adultos, tengan también problemas de autoestima porque lo vivieron en casa. Claro. Sí. Hablas de una autoestima sana. Esto entiendo, descifro y yo me explico a mí mismo que puede variar. Es decir, así como la salud, puede estar hoy muy bien, con la presión bien, con este, todos los elementos y los químicos en orden, pero puede variar. La autoestima, entonces, puede variar a través de a lo que nos exponemos, de lo que platicamos, con quién nos relacionamos, es correcto? Así es, así es. Hay hay
3: niveles de autoestima, ¿no? Digamos lo que más comúnmente conoce la gente es una autoestima baja, ¿no? Lo ideal sería tener una autoestima saludable, una autoestima sana, pero también como comentábamos ustedes al principio también puede haber una autoestima inflada, ¿no? Que es el otro extremo, ¿no? Como sí. todo en la vida el equilibrio es lo, lo más sano, pero si nos vamos hacia una autoestima muy baja pues vamos a tener problemas de que pues nos puedan manipular, de que haya personas que tal vez nos puedan dañar, o nos metemos en relaciones tóxicas, o no nos atrevemos a hacer cosas que queremos porque no creemos que tenemos la capacidad para lograrlas. Y si nos vamos al otro extremo, en una autoestima inflada, entonces podemos caer en actitudes, ¿verdad?, de primero yo, después yo y al último yo, uh -huh. y con tal de obtener lo que yo quiera lograr en la vida, voy a pasar por encima de todo mundo, porque lo único que importa es que yo o sea lo, lo primero y, y, y lo mejor y lo único
2: Exactamente y precisamente en este
3: balance De las cosas que se tienen que tener Que no hay
2: que tener ni muy muy ni tan tan Pues tenemos que irnos a un corte promocional ya sabía, ya A un sabía. corte promocional en el programa Porque no todo puede ser este, miel sobre hojuelas También tenemos que tener cortes promocionales Pero no le cambien porque regresamos aquí A Algoritmo X después de esto eh, Que va a ser precisamente muy breve Y seguimos platicando con nuestro amigo Armando Morales Que estamos hablando acerca de la autoestima Así es que no se vayan
0: Algoritmo X. Algoritmo X. Escuchas, algoritmo X. No te vayas. Regresamos. Regresamos. Algoritmo E. Algoritmo X. Ya volvemos. Algoritmo X. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Algoritmo X conversando de un tema muy importante eh, en estos tiempos, no solo por inicio de año, sino que es un tema permanente. Yo pienso que eso nos da mucha estabilidad en el tiempo real, en el mundo real. Ahora con tanto metaverso y tantas cosas, hay que poner los pies en la tierra, es decir, hay que tener la autoestima clara eh, para poder rodar en el camino. Y estamos platicando con Armando Morales, quien es un experimentado coach, psicólogo, que nos viene a hablar de este tema. Y antes de continuar en ese punto, Paco, ponnos bien la autoestima. Pon, es sintonízanos con una autoestima es correcto, musical precisamente, agradable. Precisamente por
2: favor. esta rolita es un grupo de punk norteamericano. Que se llama The Offspring Y la canción se llama Autoestima La canción se llama Self-Steam Y que es una canción que según ellos En 1995 decían Venían a reemplazar a Nirvana No lo lograron, pero bueno Hicieron mucho más que Nirvana Gracias al paso de baja autoestima Que tuvo por ahí Kurt Cobain Vamos a escuchar Self-Steam con The Offspring Aquí en Algoritmo X Y regresamos ¡Wow! Acabas de escuchar a uh, The Offspring con Self-Esteem. Y bueno, ahora sí continuamos con esta plática acerca de la autoestima. Oye, Armando, ¿se vale tener, por ejemplo, una autoestima normal, balanceada? ¿O crees que el que tenga una autoestima balanceada puede jugar con la autoestima alta en redes sociales y puede demostrar cosas que a lo mejor no, no cree realmente? O sea, ¿se puede jugar con esto, tener un, un alter ego en redes sociales?
3: Pues más que alter ego, yo creo que sí. Siempre y cuando teniendo muy claro, este, pues quiénes somos, ¿no? Claro. Nuestro valor, lo que somos como personas, y dependiendo de las circunstancias, más que tener un alter ego siento yo que sería como, tal vez hay momentos en la vida en donde necesitamos eh, utilizar el ego, ¿verdad? Para, Para situaciones un poquito, exactamente, ¿no? como yo le llamaría más bien como empoderamiento personal. Claro, un booster. Hay, exactamente, hay momentos en donde necesitamos sacar a león, digo yo, ¿no? Porque lo requiere la situación. Pero es como utilizarlo, como utilizarlo para ese propósito y de ahí regreso, ¿no? Porque lo que pasa es que mucha gente se queda en ese, en ese lugar, ¿no? Okay. Entonces viene el ego, viene el narcisismo, viene otro tipo de situaciones y tarde o temprano pues también es un tipo de baja autoestima, ¿no? Porque siempre quiero el reconocimiento, ¿no? Que todo el mundo me, uh -huh.
1: me vea, ¿no? Ser el foco de atención. Exacto. Eso es lo que te iba a preguntar justamente y asociado con lo que dice Paco en un mundo que está, donde la gente está tras las pantallas, eh, del celular, de la computadora, interactuando quizá poco eh, de manera presencial, a veces se piensa que somos el punto central del universo, ¿no? que sostenemos todos los, los puntos y los horizontes del mundo, y entender que eh, pienso que el punto de partida es que también nosotros podemos gestionar a favor de otros la, su autoestima, es decir, no solo es mi autoconcepto, mi autoimagen y el yo sentirme bien, sino que yo a la hora de dialogar con otros también puedo favorecer su autoestima ¿Estoy en un, una correcta apreciación? Así es efectivamente
3: eh, yo puedo afectar para bien o para mal uh -huh. la autoestima de alguien más, ¿no? Tal vez de mis hijos, tal vez de mi pareja, ¿no? De mis alumnos si soy docente o de algún otro amigo, ¿no? Dependiendo de qué, de cómo nos relacionamos, de las palabras que salen de mi boca, ¿no? Claro. A las palabras tienen mucho poder y pueden construir o destruir. Uh -huh. Entonces hay no, que ser muy, una... muy, muy cuidadoso en cómo nos hablamos a nosotros mismos y cómo hablamos con las demás personas.
1: Sí, eso, por ejemplo, un mesero, ¿no? O, o una persona que nos está dando un servicio... Pues por mucha autoestima alta, donde tengas la llanta muy inflada que decíamos al inicio, pues le dé por tronar los dedos, porque me siento muy seguro de mí mismo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es bien importante. Yo creo que te vas a sentir bien o nos vamos a sentir bien en la medida que de nosotros salga algo que haga sentir bien a los demás.
3: Así es, efectivamente.
1: Sí, en el caso,
2: y lo mencionaste, el caso de los maestros, estos maestros que se sienten que son el 10 y que el 9 lo lleva el libro, y el 8 máximo para el alumno, y que de inútiles no los baja, eso. A, a, o sea, parece poca cosa O se siente como poca cosa tal vez Desde el lado de la docencia Pero para los alumnos es desgarrador O sea, a un alumno al que una materia un maestro le enseñó Con una forma peyorativa Y, y, y pues insultante En donde les los, los sobajó Y lo hizo sentir mal Para empezar la materia no le va a entrar En segunda el, el muchacho se va a sentir La muchacha se va a sentir pues triste Se va a, a desconstruir Cada vez que entra a la materia eh, va a sufrir de ir a la escuela, ¿no? Y eso puede des, este, pues desencadenar un montón de cosas, ¿no, Armando? Creo que es importante, como bien lo dijiste, cuidar nuestras palabras, porque todo lo que nosotros decimos, aunque pareciera que no nos están haciendo caso, les entra y se les queda en el subconsciente y siempre lo van a traer como una campanita, ¿no?
3: Así es, así es. Y en la escuela, digamos, esto es algo que, que también comparto, ¿no? Tal vez por la experiencia que tengo en la docencia, en donde muchos chicos... Eh, la relación que tienen con sus padres no es la más sana o la más uh -huh. buena entonces terminan escuchando a los mismos amigos o terminan poniéndole más atención al maestro no uh -huh. dándole más importancia a, a lo que el maestro dice uh -huh. y, y lo que representa para ellos no porque tal vez la relación con sus papás no es la más buena o ideal
2: uh -huh. o no la hay simplemente O no la hay o exactamente no es una, entonces, eh, de un de un hogar roto de un núcleo que no existe y, y este eh, la autoestima la persona en general pues busca
3: refugiarse con alguien que lo tome no que lo tome en cuenta Así es, porque al final de cuentas todos, todos, todos lo que buscamos es pertenecer, uh -huh. pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, a un lugar. Claro, comportamiento
2: en... humano básico, ¿no?
3: Así es, y el maestro se puede convertir en esta figura eh, ideal para esos jóvenes, no para esos uh -huh. niños, y si el maestro pues con esa responsabilidad no cuida sus palabras, la manera de conducirse dentro del aula, consciente e inconscientemente puede afectar a esos chicos. ¿no? Y tenemos a un montón de, de jóvenes eh, como responsables de, de, de grupo, ¿verdad? en donde todo lo que nosotros hacemos, decimos cómo nos comportamos, pues les va a llegar a ellos y ellos van a sentirse bien o no en ese en ese espacio.
2: O van a sentir que por lo menos lo que el maestro les dijo es lo normal,
3: ¿no? y van a adoptar como algo normal lo que el maestro hace. Así es, y lo van escuchando, lo van experimentando, y van creando una imagen de ellos, por lo que el maestro diga, que puede ser positivo o negativo. Claro.
1: Y ahora que hablas de imagen, me gustaría que nos, ay nos ayudaras a, a entender mejor la relación que existe entre autoestima y autoimagen. Claro, está todo relacionado. Eh, la autoimagen es cómo nos
3: vemos a nosotros mismos, ¿no? Como lo dice su, el, el, la palabra, ¿qué imagen tengo de mí? ¿Cómo me veo? Y ahí está relacionado porque eh, yo quisiera plantearlo con una pregunta, ¿no? Cuando nos levantamos todos los días en la mañana y nos vemos al espejo, ¿qué vemos? ¿Vemos algo que nos agrada o vemos algo que nos desagrada? vemos cosas positivas en nosotros mismos o nos estamos viendo al espejo y empezamos con un montón de cosas negativas, ¿eh? a hablarnos de manera negativa.
1: Ahí no nos podemos poner filtros como en el como en el internet, ¿no? Así es. claro Es lo que yo veo o creo ver. Y así recién levantado. Pero, pero sí te pones filtros, ¿eh, Emilio. O sea, la gente, ¿Sí? hay gente que sí,
2: claro, hay gente que se ve en el espejo y dice estoy gordo, estoy gorda. Ah, ok, ¿no? filtros no necesariamente y es un filtro, positivos. Y es un filtro no necesariamente positivo que, que, claro. que ayuda a que tu autoestima siga yendo en decadencia okay. entonces también hay que eh, la autoestima y la construcción de la autoestima creo y Armando nos sacará de la duda es eh, trabajar en estas en
3: estas eh, diferencias entre lo que uno ve y la realidad así es eso que mencionas es bien importante porque esa conversación que tenemos con nosotros mismos es muy importante esta conversación que tenemos con nosotros mismos realmente me está ayudando me está construyendo mm. O es todo lo contrario, ¿no? me está destruyendo Estoy diciendo cosas negativas de mí Y por consecuencia, esa autoimagen Que yo voy a tener de mí, pues se va a ver Deteriorada claro. y me va a afectar en mi autoestima En el valor que yo me doy uh
1: -huh. Claro, y esa conversación de la que estás hablando Esa propia conversación, autoconversación No sé si esté bien dicho Pero parte de, de los pensamientos O sea, un pensamiento antecede A una conversación Y quizá ese pensamiento y esa conversación Proceda posiblemente lo leí de alguna vez y quiero que, que me des tu punto de vista, por favor, puede partir de una postura física o una postura ante la vida. Quizá no, no sé. ¿Influye?
3: Claro, claro que sí. O sea, todo lo que, como mencionábamos antes, no todo lo que yo
1: experimento,
3: escucho, veo, va a ir creando una personalidad, una imagen de mí y desde esa mirada, desde esa perspectiva del mundo y de mí mismo, pues voy a salir al mundo. Y aquí la gran pregunta es, bueno, desde dónde me estoy viendo a mí mismo, ¿no? Y cómo estoy viendo el mundo. Que eso es algo bien interesante, ¿no?
2: Sí, claro. Si yo, y si yo me veo y tengo eh, duda de lo que estoy viendo, pues eh, voy a salir al, al mundo con una duda. Voy a salir al mundo con un estado de ánimo, pues depresivo, ansioso, en donde dice todo el mundo me está viendo así,
3: ¿no? Como yo me estoy viendo. Y hay que autoanalizarse también. Así es, pero es mi mirada personal, uh -huh. porque tal vez otra persona esté viendo cosas en mí que yo no estoy alcanzando a ver. Exactamente. Pero cuando yo me veo a mí mismo, me estoy viendo como una persona que tal vez no tengo la capacidad, que no tengo las herramientas, que no puedo lograr esto, que no puedo alcanzar el otro, pero tal vez otras personas cercanas a mí pueden ver otra, otra, otra cosa diferente. ¿no? Claro, y esa es la
2: parte en donde las palabras precisamente son lo más importante. La gente que te rodea. Si tú tienes a alguien en casa que tiene... Eh, baja autoestima o que, está, que puedes detectar que tiene una baja autoestima, pues lo que tienes que hacer es echarle la mano y decir, tú puedes, todo lo puedes lograr, tienes este retos adelante, pero los retos son más chicos que tú, ¿no? O sea, sí hay manera
3: de ayudar a esta creación de la autoestima. Eso, eso que mencionas es bien interesante porque, porque sí, ¿no? Si somos padres uh -huh. y tenemos a nuestros, a nuestros hijos, ya sea chiquitos o adolescentes o más grandes, eh, todo lo que nosotros digamos como autoridad me refiero como figura de autoridad, como esa persona que tiene ese peso sobre nuestros hijos obviamente les va a afectar y aquí también eh, algo que puede funcionar bastante es siempre enfocarse en, en las fortalezas, ¿no? en las cosas que hacemos bien o que hacen bien las personas porque normalmente nos vamos eh, Al a opuesto, ¿no? Nos enfocamos en lo que yo hago mal, en lo que no me sale bien, para lo que no soy bueno, y también lo puedo aplicar con las demás personas. Siempre estar criticando, señalando, ¿no? Lo que hiciste mal, en qué te equivocaste, lo que haces eh, de forma negativa, y eso va a afectar la autoestima.
1: Claro. Y te pregunto también, por ejemplo, eh, esas figuras de autoridad se pueden trasladar hacia ciertos influencers que se llaman ahora. O sea, ¿qué personaje sigo...? ¿Qué narrativa estoy comprando eh, a través de lo que leo, lo que sigo, los personajes que, a los cuales les doy cierta autoridad? Eh, ¿La música, por ejemplo, las letras? ¿Influye en, en una autoestima para bien o para mal?
3: Así es, sí, para bien o para mal, como bien dices, y, y sobre todo por la información que recibimos. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados por información, videos, música, de todo tipo. Y también lo que mucha perso muchas personas hacen es que al ver estas figuras o estas personas, estos influencers, se comparan. Y ahí hay un error, ¿no? Porque al uh -huh. compararme yo con alguien, que tal vez puede ser una persona de otro país, ¿verdad? Con una eh, cultura diferente, con una biología diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo me comparo con esa persona y me doy cuenta que no tengo tal vez ese éxito, ese dinero, ese cuerpo, esa imagen pues mi autoestima se va claro. a ir para abajo, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte.
2: Claro, hay que ver todo desde la perspectiva en donde está parada también. Eh, yo se lo he dicho siempre a mis hijos, eh, ese que tú estás viendo en internet, a ese influencer o a ese eh, personaje que está haciendo videos de YouTube, el video que tú estás viendo... A lo mejor tuvo 20 versiones anteriores que no le salieron y además pasó por un proceso de edición. Y como yo me dedico a hacer videos, pues entonces ellos saben lo trabajoso que es hacer un video y que quede perfecto el video para presentar al aire. Entonces no creas que eso que está haciendo lo le salió a la primera ni que es una persona que así como lo estás viendo, se comporta en su casa o así se comporta en misa o así se comporta en la escuela. O sea, es un personaje. Siempre hay que tener en cuenta que las personas o los in llamados influencers... Eh, son personajes. Personajes que están hechos solamente para ese momento que tú estás viendo, que es un mínimo fragmento de lo que pasa en su vida. ¿no? Y este mínimo fragmento es precisamente algo que no tienes que dejar que influya en cómo te vas a comparar o, o con quién te vas a comparar. Tal vez eh, no es malo, porque yo sí creo que eh, en este balance no es malo que, que, que sigas a un influencer y que veas sus videos. Lo malo es que quiera ser como él.
3: ¿no? Así es. Yo, yo creo que toda... Es, es, es también, eh, digamos, normal o, o aceptable seguir a alguien, ¿no? Siempre claro. vamos a tener algún, algún personaje o alguien, inclusive en la familia, ¿no? Nuestros uh -huh. padres eh, a quien admiramos, ¿no? Pero sobre todo enfocarse en lo, en lo positivo, ¿no? Admirar lo bueno. Pero sí. lamentablemente con toda esta información que estamos recibiendo, a veces los retos, ¿no? los famosos retos, pues los jóvenes terminan
1: eh, siguiendo a gente que tal vez no es tan positiva como quisiéramos. La apología del delito, ¿no? Las narcoseries que son de los más vistos en México en las plataformas y súmale los narcocorridos Y entonces pienso... Interpretando un poco lo que nos está haciendo a favor de compartirnos, yo lo interpreto como que a veces eso puede distorsionar, sobre todo a los más jóvenes, es decir, son ciertos patrones, porque ellos traen camionetones, ellos traen mujeres guapísimas, ellos viven como magnates, ¿no? Entonces, eso puede distorsionar y desajustar tus parámetros y que eso te afecta a la autoestima, ¿no, Armando?
3: Así es. Sí, porque volvemos a lo, a lo, al principio, ¿no? A lo básico. Uh -huh. Realmente, si yo no tengo claro quién soy, eh, cuáles son mis fortalezas, mis virtudes, las cosas para las que yo soy bueno, Ajá. pues lo más probable es que si yo no tengo ese autoconcepto de mí sano, pues sí me voy a ver influenciado por cualquier tipo de gente, ¿no? y puede ser algo bueno, puede ser algo muy malo. Claro, sí, hay, hay personas que son como esponja, ¿no? Y que
2: eh, el día de hoy pueden ser eh, de un tipo, mañana conocen a otra persona y se dejan influenciar por ellos y son de otro tipo y, y en realidad nunca generan una personalidad propia o nunca demuestran una personalidad propia, porque seguramente la tienen, ¿no? Eh, es, pro, es probable que lo único que hacen es ocultarla para ponerse este traje o este, eh, como dice Emilio, la cachucha de esto para, para presentarme
3: ante la sociedad, ¿no, Así es, porque muchos de nosotros lo que no queremos es echarnos un clavado interior, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que vamos a encontrar pues no nos, va, no nos va a gustar y a veces es más fácil seguir o hacer lo que alguien más hace uh -huh. en lugar de meterme dentro de mi interior y empezar a buscarlo empezar a ver qué es lo que realmente cuáles son mis
1: luces y cuáles son mis sombras ¿no? porque a lo mejor lo que encuentre no me va a gustar claro que todos tenemos luces y todos tenemos sombras claro. el tema es dónde nos enfocamos lo que decías hace rato mis fortalezas que es, entiendo que es la luz y mis debilidades que pueden ser mi sombra ¿no? así es y entonces eso tiene que ver, eh, hablábamos al inicio, no sé si nos quieras explicar con manzanas para los que somos lentos de, de entendimiento, el tema de decir el autoconcepto y la eh, autoestima. Eh, ¿Cómo se asocian, mi estimado Armando? Ok, todo está relacionado a autoestima, autoimagen, autoconcepto,
3: autoconfianza. Y en el caso del autoconcepto es eh, ¿qué, qué, ¿qué creo de mí? ¿Cómo me estoy viendo? Pero desde la mirada de eh, ¿para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿O cuáles son mis áreas de oportunidad? Y yo tengo un concepto que se va formando a lo largo de toda mi vida. Y en este momento de mi vida, ese concepto que tengo de mí, que es una pregunta interesante, ¿realmente me está ayudando a lograr lo que quiero? ¿O este concepto que tengo de, de, de mí me está manteniendo estancado en un lugar en mi vida en donde no quiero estar?
2: y que no se trata, no se trata eh, no solamente de echarse el clavado hacia adentro es eh, a manera de crítica sino a manera de conocimiento Normando que esa es una gran diferencia Así. que siempre que te dicen es que tienes que ver lo que para lo que eres bueno y en lugar de ver lo que eres bueno, te pones a ver lo que eres malo. no Así este, es. todos los fallos que has tenido. Eh, siempre es esa, eh, digo, existe hasta, hasta un meme, ¿no? De que cuando te vas a dormir, tu cerebro prende el switch donde te enseña tus peores este, momentos, ¿no? Y entonces no, no puedes dormir. Eh, pero el echarse el clavado hacia adentro no significa me voy a autocriticar y autoflagelar por todo lo que me ha pasado, ¿no? Es al contrario. Así
3: es. Yo yo le pondría la palabra observarnos. Ok. Observarnos a nosotros mismos como un observador externo. ¿no? no criticarnos, pero sí observar, bueno, cuáles son mis áreas de oportunidad, en dónde tengo que trabajar. Uh -huh. Tomar esa responsabilidad consciente, de decir, bueno, ok, tengo áreas en mi vida en donde necesito trabajar y bueno, voy a hacer algo. Uh -huh. Pero también voy a, eh, hay, hay áreas en donde lo estoy haciendo muy bien, tengo capacidades, virtudes, talentos y también tengo que aprovechar eso. Porque como bien decían, la naturaleza del, del ser humano normalmente es enfocarse en lo que no hacemos bien. Y dejamos a un lado a lo, que, lo que hacemos lo que hacemos bien, ¿no? Si tú una persona eh, le puede ir muy bien durante todo su día de trabajo, ¿no? Pero uh -huh. una cosa que haga mal es lo que le va a estar martillando en la noche ese error o esa equivocación y no lo va a dejar dormir. Uh -huh. Pero deja de lado todo lo bueno, todas las cosas que se hizo bien porque hubo algo que le salió mal y eso es lo que lo está atormentando, ¿no? Por, por
1: decirlo así. Claro, la semana pasada teníamos una historia de la vida real de una persona que... Se dedica a reparar calzado, ¿no? Entonces, es lo que nos lleva por la vida, lo que nos lleva a dar pasos por la vida. Mi pregunta va enfocada hacia el si la autoestima, que es la que nos transporta muchas veces en esta imaginación que estoy tratando de visualizar, um, ¿se puede reparar la autoestima? Claro. Es decir, ¿se puede restaurar? ¿Se puede este, decir, a, voy a darle un brillito aquí a esta oscuridad que, que me está... Este, me está opacando, opacando la claro. autoestima, porque entiendo que tú haces talleres donde la gente encuentra a trabajar por sí misma esa autoestima con la ayuda y el acompañamiento de un especialista. ¿Es correcto? Así es. Sí, para mí el tema
3: de autoestima me, me gusta mucho porque es clave para todo lo que tú quieras lograr en la vida. Una autoestima sana te va a ayudar a, qué? a tener confianza en ti y a hacer las cosas. Es decir, tengo un objetivo de vida. Creo que lo puedo lograr o creo que puedo encontrar una manera para avanzar hacia ese objetivo y lo voy a intentar. Pero por el contrario, si yo considero que no tengo la capacidad, los talentos o los recursos, simplemente no voy a hacer nada y me voy a mantener en ese lugar, sintiéndome mal, sintiéndome una víctima y no haciendo nada. Entonces sí hay manera. Obviamente hay personas que debido a todas estas circunstancias de vida eh, que han padecido, les van generando una baja autoestima, una muy, muy, muy baja autoestima. ¿no? Y a veces pensamos... Porque eso es algo también interesante, que así nacimos y no hay opción para mejorar. Uh -huh. Cuando en realidad las personas, creo yo, es un punto de vista muy personal, eh, creo yo que las personas tenemos la capacidad para ir creciendo, para ir mejorando, para ir desarrollando nuevas habilidades y nuevos conocimientos. Hay una frase que yo les comparto que me gusta mucho que dice que para cada problema hay una información y una persona que te puede ayudar.
2: Sí, y cuando tienes la, la autoestima baja, para cada, para cada solución tú tienes un problema. O sea, siempre, ¿no? Es cuando, cuando, en lugar de ver lo bueno, te pones a ver lo malo de lo que está a tu alrededor. Eh, eh, creo que esa es eh, una de las cosas bien importantes que nuestra, nuestro cerebro Nuestro nuestra, nuestro ser Es como una computadora a la que si le vas metiendo Programas y programas y programas Y no te fijas en qué das clic Se va a llenar de virus y entonces ya no vas a poder utilizarla Para lo que la utilizabas normalmente Pero existen los antivirus Y también puedes darle una limpieza y decir Ok, esto no me sirve Y vamos a instalarlo así, programas originales Nada de piratería, ¿no? Y vamos a borrarle todos los programas que están haciendo pop-ups En mis pantallas Y eh, eh, pues te puede ayudar, claro no es un proceso que, que, como en una computadora, se le pueda hacer clic
3: y cambie de un día para otro. Armando, es algo que se tiene que ir construyendo. Así es, efectivamente. La autoestima, como mencionábamos antes, se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y, y podemos
1: ir de la mano de un especialista? Claro, exactamente. ¿No? Sí, es como me lo estoy imaginando como esas cookies, ¿no? Que vas, Exacto, vas sí, que tú navegando vas a... por la vida, bajando, descargando y archivos y te vas quedando con cosas que y, ni sirven, y, ¿no? Se Te van activando este antes de dormir, lo bueno, lo malo, lo regular, lo, lo que es mente, cuerpo, espíritu, pensamientos, palabras, amistades. Y que, maestros, y que muchas cosas
2: eso. solamente sirven para pre, para tener esta premonición.
1: Este, falsa
2: de lo que puede suceder. Por ejemplo, si tú alguna vez eh, fuiste a, a algún lugar y te tropezaste en la entrada y todo el mundo te vio y entonces te dio muchísima pena, vas a decir, ya no vuelvo a ir a ese lugar, ¿no? Cuando en realidad nadie se dio cuenta de que te caíste, nadie se dio cuenta de que te raspaste las
1: rodillas y tienes el, la capacidad de subir esos escalones y volverte claro, a la auto volver a llegar, ¿no? Claro, la que armando, ¿no? Pero a ver, Armando, eh, antes digo, yo sé que eso lo tratas en los talleres, pero danos un regalito para la audiencia, algunos tips algunos consejos para que cada uno desde donde estemos y digamos, ok, esta mañana me voy a proponer inspirar más cosas que me ayuden a darle una sobadita a mi autoestima Sí, algo que, que pudiera funcionar o que funciona
3: es trabajar esta parte de la autoimagen ¿no? que es como, como la primera parte, es decir cómo me estoy viendo pero empezar a decirme y esta conversación, esta plática conmigo mismo aunque tal vez eh, no me está agradando mucho lo que estoy viendo empezar a... Al como, principio puede ser, ¿no? Claro, no es mentirme, pero sí decirme algo agradable uh -huh. algo, algo que, que, que me inspire ¿verdad? enfocarme en esas fortalezas Ponía yo el ejemplo si tal vez hubo algo que no te funcionó ese día ok, reconocelo, acéptalo pero trata de ver lo que hay alrededor, salte de la caja empieza a observar uh -huh. qué hay alrededor ok, hubo cosas que sí hice bien entonces, chécate cuáles son esos pequeños triunfos o grandes pequeños logros que, que hiciste durante ese día y empieza a enfocarte en esos logros. Y bueno, cuando te despiertes en la mañana, esa conversación, consciente o inconscientemente, trata de, de decirte cosas agradables. Aunque de momento digas, es que esto es una mentira o esto es una falsedad o esto no es cierto, aún así, dite cosas agradables. ¿Sabes qué? Me siento bien o, oye, no estás tan mal Sí, este o ponte a hacer ejercicio, arréglate algo, porque la autoimagen también tiene que ver con esta parte de, bueno, aceptarnos como somos. Uh -huh. Hablo de la parte física, biológica, pero también es decir, bueno, qué, qué cosas puedo yo arreglar? Hay algo que puedo componer? Tal vez eh, voy a la peluquería, verdad? Voy a la estética? Uh -huh. Este no sé algo que pueda yo hacer para que mi autoimagen eh, pueda ser como más agradable a mi vista.
2: Claro, y, y fíjate que eh, ahí tienes un, un, un dato bien curioso. Ahora que estuvimos en pandemia estos últimos años, eh, la dejamos de lado la imagen pública, dejamos de lado eh, el, el autocuidado, la gente se dejó crecer el pelo, la gente se dejó crecer la barba, la gente se dejó de poner zapatos, estuvo dos años en chanclas, este, <risa> sí, o sea, la gente se ponía shorts, se ponía pants, no se ponía la ropa de la oficina. De repente nos dicen Vamos de regreso Todos esto ya se acabó Y vamos a salir a la calle Y entonces te das cuenta Que estos duendes Que le meten a la ropa Para que no te quede Se metieron a tu closet y, E hicieron que toda la ropa Te apriete, ¿no? Y entonces tenemos Este problema de autoestima Y este problema Que si bien no es general Sí nos pasó a muchos El hecho de que dices bueno Dónde estaba yo? ¿Qué hice estos dos años para que para merecer esto, no? Para tener ahora que comprarme ropa nueva porque mi ropa ya no me queda. O bien bajaste de peso, hiciste una rutina muy interesante de ejercicio durante la pandemia, te pusiste a trabajar y ahora te quedan floja tu ropa, ¿no? Te quedan, se te caen los pantalones porque dejaste las nalgas en el otro pantalón. Y entonces, pues
3: también estas cosas afectan la autoestima, ¿no, Armando? Así es, así es, efectivamente, eh, pues la autoimagen, ¿no? Eh, inclusive hay coaches ¿no? que, que trabajan toda esta parte de la imagen personal. Y en un momento, oh, bueno, también es válido invertir ¿verdad? en alguien claro. para que nos pueda apoyar en esta parte. Claro, si no quieres invertir, simplemente eh, pues invertir en ti un poquito. ¿no? Si consideras que tal vez hay ropa o cosas que ya no te quedan, bueno, ver qué puedes hacer para, para sentirte bien contigo mismo. Para que cuando te veas al espejo digas, wow, ¿no? esa persona que está ahí, mira... Chulada. Es, claro,
2: y, y eso, y creo que algo, no sé, no sé quién me lo dijo, pero alguien me lo, me lo dijo en alguna ocasión. Dice: Algo que va a darle un boost, a darle un empujoncito a tu autoestima, es vestirte con la ropa que tienes para ocasiones especiales, aunque la ocasión no sea especial. Hazla especial para ti. Porque muchas veces tenemos que el pantalón de vestir, que la camisa, que el saco, que las, los zapatos para una ocasión especial. Y ahí están colgados y tienen dos años colgados, tres años colgados y no te los has puesto. Póntelos, no vas a hacer nada hoy. Póntelos para ti, dátelos a ti. O sea, dátelos a ti para sentirte bien tú. Y eso es súper importante. No No esperar a una ocasión especial con los demás, sino hacer una, una ocasión especial para ti
1: mismo. ¿no?
3: Así eso que mencionas es bien interesante. ¿Por qué dejarlo para una ocasión especial? Uh -huh. No, Tal vez esa ocasión especial nunca llega. Nunca llega. Exacto. Exacto
1: Oye, y en esos talleres de autoestima Me imagino así como cuando llegas a darle mantenimiento al coche ¿Qué se ve? O sea, ¿qué, no sé si nos puedes adelantar un poquito ¿Qué, qué hay en esos talleres? O Aparte sea, de autoconcepto, autoimagen pero ¿Cuál, es, no cuál es el checklist que
3: tienes que, que
1: empezar Ajá, a hacer. ¿Qué revisando? vas a encontrar de sorpresas? Que digas, ahí tengo que estar bueno, lo
3: primero es darnos cuenta en dónde estamos parados en la vida. ¿no? Digamos, se hacen trabajos eh, reflexivos, dinámicas, en donde las personas primero necesitan saber en dónde se encuentran, qué nivel de autoestima tienen. Reconocerlo, pero hablemos al mismo punto, no criticarlo, simplemente es aceptar. Aceptar que hay una situación que tengo que trabajar y, bueno, por eso estoy aquí o por eso voy a buscar apoyo para trabajar y desarrollar una mejor autoestima. Claro, y en esta, eh, en esta eh, pues temática de los
2: talleres y el acompañamiento, eh, quiero que nos cuentes antes de que cerremos el programa cómo te pueden encontrar, dónde te pueden buscar, tienes alguna página de Facebook, de Instagram, o cómo está esto.
3: Eh, sí, claro, mi página de Facebook es Coach Armando Morales. Uh -huh. Es, es la, la página que tengo como con, con más movimiento. Instagram estoy apenas metiéndome en esta, en esta parte. También igual se llama Coach Armando Morales. Y, pero en Facebook es donde estoy subiendo eh, pues todo lo que estoy trabajando. Ahorita hay un diplomado en desarrollo humano muy interesante. Lo pueden encontrar ahí en mi página, ahí viene toda la información. Y como bien mencionaban ustedes, la, lo, lo interesante o lo importante es que la gente esté consciente que eh, si hay una situación en su vida que tal vez no le esté agradando, uh -huh. que se puede hacer algo. Claro. Simplemente es tomar la decisión consciente de que eh, tiene que hacer algo y trabajar para mejorar esa situación en la que se encuentra. Y sí se puede hacer. Claro. Y qué tan, qué tan importante es, por
2: ejemplo, eh, que para este tipo de, de atención con, con especialista o acercamiento a un, a un profesional, tomemos la iniciativa por alguien más. O sea, ¿qué tan, qué tan importante es que, por ejemplo, yo veo que Emilio está deprimido, que se siente mal, que ya no le gusta cómo se ve y... Llevarlo, acompañarlo O hacer un, un, un Se puede hacer esta eh, terapia Como de pareja Como de como de eh, Llevar a un amigo Llevar a una pareja Llevar a tu novia Llevar a tu mamá Llevar a tus hijos Mira,
3: depende de la o, situación o tiene que ser una decisión propia Yo te doy mi punto de vista sí. eh, Creo yo que sí tiene que ser Una decisión propia A uh -huh. mí me ha pasado En algunos diplomados En algunos talleres En donde llega la mamá Y trae al hijo A la hija O traen a la pareja uh -huh. Pero van forzados okay. Y como todo no Algo a fuerzas No, no pues va a funcionar no, Claro ¿Sí? lo que yo les digo a, a, a mis alumnos a la gente que participa en mis talleres es si tú tienes la intención de trabajar en ti Tú sigue trabajando, tú sigue trabajando que tarde o temprano esas personas van a ver algo, ¿no? Y se van a acercar a ti, y te van a decir, "Oye, ¿qué estás haciendo? Porque eso que tú tienes yo también lo quiero." Entonces, bueno, ahí ah. es donde tú puedes intervenir como ejemplo, como modelo a seguir. Okay. Pero obligar a alguien, híjole, lo veo lo es, veo complicado. Sí, porque claro.
1: igual ahí mismo le estás este retrocediendo en autoestima, ¿no? O sea, claro. es que no tomo mis propias decisiones, es que <risa> claro. Mi mamá toma sí. las decisiones por sé mí. Sé feliz, cabrón. ¿no? Sé feliz, ¿no? <risa> o sea, sí pues está difícil. <risa> sí, exactamente es complicado. Oye, Armando. todavía nos queda tiempo Paco nos queda un minuto para ok decir, algo pero... que nos quieras decir para cerrar algo que no te hayamos preguntado mira yo yo les comparto un, un principio de autoestima que
3: yo lo escuché y, y me parece bien interesante y dice así renuncia a cualquier persona situación o cosa que sea tóxica para ti totalmente
2: totalmente de acuerdo es aplaudible porque eh, a veces y, y primero hay que detectarla ¿no? ¿eh? Primero hay que tener en cuenta que eh, hay cosas que no nos estamos dando cuenta que nos están haciendo daño Exacto. Y, que, y que puede ser algo tan simple como un programa de radio, por ejemplo, no Exacto. puede ser tan simple como escuchar un noticiero por la mañana que te deprimió todo el maldito día. Ahora hay que
1: hacer un autoanálisis objetivo, no? Porque claro. a veces no todo lo que no está de acuerdo conmigo es tóxico. Ah, exactamente. Porque sí. ese es un punto de me encantó lo que dijiste. Hay que autoobservarnos y verlo objetivamente, si sí, claro. no, Sí, no, 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 nada más porque te caiga
2: mal es tóxico. Exacto. O sea, tóxico es algo que realmente. Sí, no porque te está... el maestro me
1: dijo que llegué tarde y ya no puedo pasar. Qué tóxico, maestro. Ay, maldito ¿no? maestro,
2: tóxico. Como si él llegara temprano. Y sí, ¿No? él sí llega temprano. Por eso no te dejó entrar flojo. No? O sea, Exacto. sí, esa es así. Esa, esa, esa. Hay, hay que tener Una bien claro. Objetividad. Ah, hay que tener bien claro. Sí, exactamente. De ponerle dos cucharadas de objetividad a tu vida para que no te encuentres con cosas que crees que son tóxicas. No,
1: Emilio, se acabó el programa. Pues no te pongas tóxico, Paco. No me pongo tóxico, pero querido Armando, gracias. Gracias. Feliz por la invitación. Igualmente. Te
2: agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y bueno, espero que sea la primera de muchas en donde nos podamos volver a ver. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron de aquel lado de la bocina. Nos
1: escuchamos el próximo sábado, ¿no, Emilio? Así es, a las 3 de la tarde, aquí los esperamos.
2: Hasta la próxima.
0: Algoritmo X. Emilio Retir. Francisco Disfink.